0: De ser com Marta Rocha.
1: Bom dia, boas-vindas a mais um episódio da Razão de Ser A minha convidada de hoje vem do Brasil, de São Paulo Tem 19 anos e aos 13 criou um instituto de meninas negras Esteve em Portugal para as conferências Mudar Na Cultura Gesta, em Lisboa E está agora comigo na Razão de Ser Chama-se Isabel Cristina Bem-vinda, Isabel Obrigada, é um prazer Igualmente Antes de, de irmos à criação deste, deste instituto Que é um, um marco muito grande na tua vida Que ainda é curta, não é? Um, queria que me desse um bocadinho de, do teu contexto Tu és de São Paulo, mas de onde ao certo? Porque São Paulo é mais do que uma cidade não É, é um Sim. estado e é muito grande Como é que é o sítio onde tu nasceste?
2: Bom, é, primeiro, muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui. É, o lugar da onde eu vim em São Paulo chama Grajaú, que é um distrito de maior índice de vulnerabilidade social lá em São Paulo. É, e eu nasci nesse, nesse distrito, minha mãe, minha família foi, nasceram lá, cresceram lá. E a minha mãe, quando soube que estava grávida de mim, ela queria que eu tivesse um futuro diferente do dela, ou seja enquanto uma mulher negra que vem de um contexto periférico, ela se deparou com vários desafios e obstáculos que a sociedade, infelizmente, coloca no nosso caminho e ela queria um futuro diferente para mim. Então, eu nasci nesse, nesse contexto onde, por exemplo, a educação básica, a educação pública é muito ruim, a gente não tem é, uma educação de qualidade, a gente mal tem professores. Então, infelizmente, o que se esperava do meu futuro não era algo diferente das estatísticas que a gente tem. Por exemplo, quando a gente olha... Para o quadro de empregadas domésticas no Brasil, quase 100% são mulheres negras, uhum. subempregos também. Então, a minha mãe queria que eu tivesse um futuro diferente, e para isso, ela me, dentro de casa, ela fez quase que um homeschooling comigo, para que eu pudesse aprender, me desenvolver cada vez mais, e isso me levou a novos lugares, a novas oportunidades, mas o meu ponto de partida é desse contexto social é, não privilegiado, e eu. eu Hoje, né, o trabalho que a gente faz é também com jovens que partem desse mesmo lugar.
1: Uhum. Ou seja, tu começas a aprender mesmo a ler antes sequer de ir para a escola, certo?
2: Sim, exato. Minha mãe começou a me alfabetizar com dois anos e meio. Uhum. Todo mundo Sim. falou que ela era doida de fazer isso com uma criança. Mas ela sabia que a única forma de eu ter um futuro diferente daquele que naturalmente eu teria seria através da educação de qualidade e, por isso... É até um pouco injusto, se a gente olha numa escala social assim... Mas eu tinha que fazer mais do que se esperava do que eu fizesse. Então, ela começou a me alfabetizar com dois anos e meio. E aí, por exemplo, eu tava na primeira série... Aí ela já tava me ensinando em casa a segunda série. Uhum. E assim foi ao longo da vida. E por isso que eu comecei a me destacar, né? Porque eu já tava um pouco avançada academicamente... para conseguir essas novas oportunidades. E a minha mãe foi muito sábia de fazer esse, esse, esse processo. Eu não sei como ela teve tanta inspiração, porque foi muito natural. Eu não senti aquela, aquele peso, sabe? Então, foi muito natural. E eu fui deslanchando. Fui acompanhando, fui crescendo e isso foi a base para tudo que começou a acontecer a partir daí.
1: Uhum. E mesmo depois quando um, quando estudas uh, na escola, quando vais para para o colégio, a tua mãe também teve uma uma importância muito grande no sítio para onde tu foste, certo?
2: Sim, exatamente. É, eu comecei a, a conquistar algumas bolsas de estudos ao longo da minha trajetória, né, justamente por essa base que a minha mãe me deu dentro de casa. E aí dentre uma das escolas que eu eu era bolsista, é, eu nasci no Grajaú né, Que é a periferia, e depois eu me mudei Para o interior de São Paulo, para uma outra cidade Chama Mogi das Cruzes Era mais para o interior E lá eu era bolsista em um dos colégios De referência da cidade Mas os professores chegaram um dia Para minha mãe e falaram, olha é, A Isabelle está acima da média Eu acho que ela poderia ir para um colégio melhor Aí, com isso, a minha mãe sempre foi muito corajosa, muito pra frente, assim. E aí, ela pegou meu boletim, né? Todas as minhas notas, certificados acadêmicos. E, a, e ela me levou num colégio que eu não conhecia até então, que chamava Colégio Bandeirantes. E aí, depois que eu já tava lá e eu vi, conheci aquele colégio que era, era outro mundo, assim. Eu me sentia uhum. em um outro país... Porque tinha uma infraestrutura muito diferente, tinha professores até internacionais. Então, eu falava, poxa, que lugar incrível, uhum. eu gostaria de estudar aqui. E aí, a minha mãe me levou nesse lugar e falou que aquele era o melhor colégio. E que se os professores estavam falando que eu tinha potencial para mais, eu merecia estudar no melhor. E uhum. aí, ela foi comigo lá nesse lugar e depois perguntou sobre o programa de bolsa de estudos. Só que lá na hora eles falaram que não tinha pro programa de bolsa, que não ia ter como. Só que a minha mãe foi muito insistente, a gente foi embora com uma resposta negativa. Mas eu acho que ela foi tão persistente que <risos> um projeto social entrou em contato conosco no final do dia, no dia, seguinte, né? no dia seguinte. E aí eles falaram que eles ofereciam bolsa de estudos, mas os alunos tinham que morar e estudar em São Paulo. E eu morava e estudava em Mogi das Cruzes, então não tinha como eu me inscrever. E aí, com isso, ela olhou pra mim, né? A gente conversou, sentou. E ela falou: ah, é isso que você quer? Aí eu falei que sim, eu tinha, eu via pessoas que tinham saído do Grajaú, do Capão Redondo, que também é um distrito super vulnerável lá em São Paulo. E pessoas que, assim assim como eu, não tinham recursos para conseguir se desenvolver. E, na época, meu sonho era estudar fora do país. E aí, eu vi essas pessoas estudando em Harvard, em Stanford. Falei, com certeza, <risos> é isso que eu quero. E aí, foi assim, aconteceu uma quarta-feira. Na sexta-feira, minha mãe tinha pego minha transferência escolar. A gente, ela alugou uma casa no Tabom da Serra, que é um lugar muito, 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 uhum. muito pobre em São Paulo. Mas era onde o dinheiro dava para pagar. E aí, ela alugou uma casa num lugar, assim, bem vulnerável mesmo. Mais até do que o Grajaú. Na frente, tinha até falta de saneamento básico, perto do bairro. Era bem, bem precário, assim. E aí, a gente foi, só que o momento da vida que a gente estava passando era muito é, de muito desafio. Então, minha mãe tinha ficado muito doente numa época, ela tinha perdido o emprego. A gente estava morando meio que de favor na casa de uma amiga dela. E aí, quando a gente veio, a gente literalmente trouxe duas mochilas e duas uhum. sacolas de roupa. E a gente chegou nessa casa com tudo vazio, assim. Uhum. Não tinha nada, não tinha móveis, não tinha absolutamente nada. E aí, a sorte foi que a dona da casa olhou assim e falou, mas cadê os móveis de vocês? <risos> e aí, minha mãe contou, né, a história do porquê que tava, aquilo tava acontecendo. E aí, ela falou, ah, eu tenho duas camas e um colchão, você aceita? Uhum. Aí minha mãe, sim, eu aceito E aí eu dormia no colchão, minha mãe dormia na madeira mesmo, assim, do, da cama E assim foi a nossa vida durante alguns meses Até a gente conseguir auxílio mesmo, assim, do governo Porque foi necessário, a gente estava em uma situação de extrema pobreza mesmo hum. Até de insegurança alimentar Então a gente teve esses apoios E aos poucos a vida foi entrando no eixo Nesse meio tempo eu passei pelo processo seletivo, né? Consegui me inscrever morando aqui em São Paulo Passei e depois que eu passei nesse para conseguir essa bolsa nesse colégio, o mundo se abriu de uma forma que eu nunca imaginava. assim Eu sempre tive sonhos muito grandes. Sempre acreditei no meu potencial, até porque a minha mãe sempre me incentivou muito. Mas a partir do momento que eu comecei a estudar nesse colégio, to... o mundo estava ali, hum. todas as oportunidades estavam ali. E eu era ensinada a como alcançar todas elas. E aí, foi bem na época que eu tinha 11 para 12 anos, quando eu entrei nesse programa... E aos 13, eu realizei meu maior sonho até então, que era de fazer o meu primeiro intercâmbio. Eu fui para os Estados Unidos, passei uma semana lá, fazendo um curso de inglês. E aí, eu olhei para o lado de novo. Eu era a única menina negra no grupo dos estudantes. Coisa que já era muito comum. Então, ao longo da minha vida inteira, eu sempre me via como a única menina negra. Só que dessa vez, eu fiquei, poxa, mas se eu estou realizando o meu sonho, por que, que outras pessoas como eu não podem? E foi onde surgiu a ideia de criar alguma iniciativa para mudar a vida dessas pessoas que partem do mesmo lugar que o meu. E aí, a ideia inicial foi de criar um blog. Só que eu achava que um blog não ia mudar a vida de ninguém. Assim, a pessoa ia entrar e ouvir uma história legal, ler alguma coisa. Uhum. E aí, eu falei, não, acho que a gente precisa transformar a vida das pessoas. E aí, conversando com a minha mãe, a gente criou o projeto Meninas Negras. Que em 2017, né? Foi em setembro de 2017 que a gente tirou a ideia do papel e efetivamente começou a trabalhar e começou com um grupo de 10 meninas e tem crescido cada vez mais até que a gente se formalizou como uma ONG para realmente expandir os trabalhos. Então, uhum. <risos> esse é um pouquinho da
1: trajetória. É uma trajetória que, quem ouve, parece que aconteceu em muitos, muitos anos, não é? <risos> porque há pessoas adultas que não, que não conseguem tanto uh, em muitos muitos anos, mas tu uh, foste lá e fizeste. Tentes que essa, essa, esse sonho que tu tinhas logo de, de fazer um intercâmbio e de, de estudar fora vem também dessa ideia que a tua mãe te deu, porque... Se calhar não é, ou sentes que isso é uma coisa Que é comum a várias pessoas do, do uhum. sítio onde tu vens Não, não né não, não é, é o que eu sempre
2: falo A gente não consegue sonhar com o que a gente não vê na frente hum. E o que a gente vê na frente O que nós vemos na frente Nesse ambiente da onde eu venho Desse de, desse contexto social São realidades onde não se espera muito Do nosso potencial Então eu ouço diariamente é, Eu pergunto para jovens né Que a gente trabalha no começo assim como Qual que é o seu sonho? E eu ouço coisas assustadoras, do tipo... Ah, o meu sonho é ser padeiro. O meu sonho... Hum. Não sei qual que é o meu sonho. O meu sonho é. é conseguir viver minimamente, ter uma casa e pronto, acabou. Então, as pessoas não têm referências de, do, do que é possível ser feito numa vida, sabe? Então, uhum. eu acho que o que a minha mãe fez, o principal ponto de tudo isso... Ela poderia é, ter sido rigorosa com meus estudos, como foi... Só que o ponto principal foi que ela me ensinou a sonhar. Então, desde muito cedo, ela me levava em contextos diferentes, em lugares diferentes, me mostrava o que era o mundo real... E como que eu poderia fazer da minha vida o filme da forma que eu gostaria, sendo a protagonista dele. E essa fez toda a diferença, porque eu realmente comecei a sonhar muito e muito alto. E ela sempre sonhou junto comigo. Então, essa parceria foi o que fez mu muita diferença, assim. Então, é, por exemplo, até então, né, no ensino médio, assim, na escola, é, desde pequena meu sonho era ser médica. Quando você fala que quer ser médica As pessoas já olham pra você ah, Mas eu nunca vi uma médica negra uhum. Medicina é um curso que não é pra pobre Você tem que estudar quase 10 anos E aí você não vai ter como trabalhar Porque você estuda o dia inteiro Como que você vai ser médica? Claro. E a minha mãe sempre me incentivou Aí depois, eventualmente eu mudei para tecnologia <risos> Eu tô, faço engenharia Mas da mesma forma, sempre me incentivou Sempre tentou encontrar os caminhos E o que a gente faz hoje com esses jovens é exatamente isso Primeiramente ensinar a sonhar é, e realmente mostrar referências. São pouquíssimas, quase nulas, mas... As que existem, a gente sempre tenta conectar para que eles possam se espelhar né? e ver claro. que é possível
1: uhum. Antes de irmos mais a fundo nesta, nesta, nesta questão de, de, deste Instituto de Meninas Negras Que não nasceu como Instituto e também já vamos falar sobre uhum. isso Acho que é uma boa altura para começarmos a ouvir, a ouvir música Vamos fechar Sim. aqui um bocadinho este primeiro capítulo da nossa conversa um, Uma das músicas que tu escolheste foi uma música do Cazuza, certo? Sim. Que música é esta e porquê que a escolheste?
2: É, essa música eu acho que tem um significado muito profundo, porque é uma crítica social, na verdade do, né, do, da época do Cazuza, na verdade ele estava passando por um momento social muito crítico, porque ele era um homossexual no Brasil daquela época uhum. e é, é uma música que retrata muito como ele enxerga a existência dele no meio de tudo isso tentando sobreviver e tentando ter uma vida digna também e trazendo à tona algumas pautas sociais E eu gosto de ouvir essa música porque é muito presente Ainda que fazem alguns bons anos que ela foi gravada Que ele fez essa Mas tem um significado muito profundo assim do valor da vida E também como que a gente pode pensar que o tempo realmente não para E olhar para o futuro sem repetir o passado Então uhum. eu gosto muito
1: é isso mesmo, já disseste o nome da música né? No meio da, da conversa O Tempo Não Para, de Cazuza É a primeira escolha desta razão de ser a Primeira escolha musical da Isabel Cristina Que é a minha convidada de hoje. Vamos então ouvir.
3: Sou forte, sou por acaso Minha metralhadora cheia de magas Eu sou um cara Cansado de correr na direção contrária Sem pódio de chegada ou beijo de namorada Eu sou mais um cara Mas se você achar que eu tô derrotado De passado eu vejo um museu de grandes novidades. Matar ou morrer E assim nos tornamos Brasileiros Te chamam de ladrão, de bicha Maconheiro Transformam o país inteiro Num puteiro Pois assim se ganha mais dinheiro A tua piscina tá cheia de ratos Pois ideias não correspondem aos fatos o tempo não para Eu vejo o futuro Repetir o passado Eu vejo um museu De grandes novidades O tempo não para
1: O tempo não para de Cazuza, a escolha da Isabel Cristina, minha convidada de hoje na Razão de Ser. Isabel Cristina, que é do Brasil, é de São Paulo e criou o um Instituto de Meninas Negras, que é sobre o que falamos agora. Este instituto não nasce como um instituto, nasce como um projeto, certo? Uhum. Um, o que é que tu uh, começaste por fazer com este projeto?
2: Sim... É, pra ser bem honesta, no começo eu não sabia direito como fazer um projeto. Até tinha pela... seis anos, né? Exato. <risos> Esse é o ponto. E assim, eu não tinha muita noção do que era empreendedorismo. Eu nem sabia uhum. que o que eu estava fazendo era empreendedorismo, sabe? E foi muito pela, pelo impulso, sabe? Pela inquietação de querer fazer alguma coisa diferente. Só que assim, na hora de falar, tá, beleza, eu quero fazer, mas o que, que eu vou fazer... Basicamente, o que a gente fez foi... Bom, vamos chamar um grupo pequeno, né? Um grupo de... Começamos com um grupo de 10 meninas. E o que a gente começou a fazer... É... É, foi realmente criar conexões e criar um ecossistema. Então, a gente começou a participar de eventos em empresas que já estavam falando de diversidade e inclusão, começar a conectar pessoas que gostariam de ser mentoras, por exemplo, para fazer o coaching de carreira com as uhum. meninas, para ser, por exemplo, voluntários para dar aulas de português, de matemática, de inglês. Então, foi, foram feitas ações mais pontuais nesse sentido e a gente ia conectando é, uma oportunidade na outra até que a gente foi se formalizando ao longo do tempo, assim, se estruturando melhor no sentido de orientação. Então hoje, por exemplo, o nosso foco principal é realmente direcionar essas pessoas, desenvolvendo e conectando para oportunidades acadêmicas e profissionais, e aí a gente que criou uma trilha de desenvolvimento com vários, é, várias caixinhas, assim. Então, pensando em habilidades mais técnicas, habilidades de convivência, habilidade de mentoria mesmo, pensando, tá, onde eu tô, até onde eu quero chegar, o que eu preciso fazer no meio disso, o que eu preciso desenvolver. Mas no plano de fundo disso tudo, a gente foca em três aspectos, que é o acadêmico como a base, né, educação. O profissional e o cultural E por que o cultural? Quando eu falo cultural, não é só a parte artística né? É muito importante a pessoa ter contato E principalmente entender tudo isso Para entender da onde que eu parto assim, Qual uhum. que é o meu lugar no mundo Por que, que eu venho nessa condição social E como que eu posso transformar isso Então a gente conversa muito sobre é, Despertar esse olhar político é, porque, Como que a economia funciona é, Ter o contato com as artes E saber ter um senso crítico a partir dali porque o que mais acontece no Brasil e também no mundo é essa falta do pensamento crítico. E aí as pessoas são levadas pelas circunstâncias sem se questionar.
1: Às vezes não tem quase tempo, não é? De, uhum. de pensar porque o trabalho atrapalha. exato
2: exatamente e eu acho que a gente, a gente vive num mundo <risos> caótico hoje em dia Sim. e a capacidade de pensar e se questionar para olhar para outros lugares é o que importa assim é o que a gente precisa estimular cada vez mais nas pessoas principalmente nos jovens porque são né as pessoas que vão com, com cada vez mais herdar esse mundo que a gente tem hoje e para com certeza as pessoas que vão precisar criar soluções uhum. para os problemas que a gente
1: tem também. Uhum. Como é que foi a recepção das meninas negras e das famílias que, que começaram a, a participar ou que não começaram? Houve logo essa adesão a este projeto? Como é que foi? É... É engraçado
2: porque a adesão é metade-metade. É metade. Teve uhum. uma adesão muito boa de, um, de metade do grupo, por exemplo, e a outra metade tem sempre aquela questão da, da dúvida. O brasileiro é uma pessoa, é uma pessoa muito desconfiada, principalmente uhum. os mais afetados por questões sociais, porque é como se todas as as oportunidades que se fazem reais fosse mentira e que nada fosse acontecer realmente, justamente pelo histórico, né? É, às vezes surge um programa legal e aí depois não acontece, isso por falta de políticas públicas. Então, naturalmente, o brasileiro é uma pessoa que tem uma desconfiança quando vê uma oportunidade que parece ser boa. E aí, dentro disso, tiveram pessoas que acreditaram que vieram com a gente de primeira e pessoas que ficaram com receio, até porque... Tem, até vou contar uma história para exemplificar. Tem uma menina que na época tinha 17 anos, ela estava no último ano da escola. E a gente começou a desenvolvê-la para inserir numa empresa de tecnologia, uma empresa multinacional. E um dia a mãe dela chegou na minha casa, com ela inclusive, com a irmã dela também, falando para a gente parar de fazer aquilo, porque ela tinha conseguido um emprego de domingo a domingo para ela trabalhar de babá e ganhar dois mil reais. Só que dois mil reais no Brasil, você fala, nossa, dois mil reais, mas não é muita coisa, não dá para você fazer muita coisa. E é
1: domingo, é domingo, não.
2: Exato, e aí, só que na visão da mãe dela, que ele era um trabalho muito promissor, porque ela ia ter alimentação, ia ter um teto, ia ter chuveiro quente, então ela não ia precisar se preocupar com nada. E aí a gente precis... entendeu que o trabalho com a família era tão importante quanto o trabalho com o jovem então o que a gente começou a fazer foi muito essa essa coligação junto com os familiares, principalmente as mães, porque a maior parte das famílias no Brasil, em, em contextos socialmente vulneráveis, são liderados por mulheres solos, assim, mães solos. Não tem a figura do pai, é muito raro no Brasil você ver uma família estruturada no sentido de ter um pai presente, tudo isso. Então são mulheres que lideram aquele uhum. país, basicamente. Então a gente começou a trabalhar com as famílias também para mostrar a importância. Então nesse caso Poxa, o que, que um trabalho como babá se compara com uma carreira que essa, essa menina pode ter ao longo do tempo? Começar a se desenvolver mais, ganhar mais dinheiro, até os, os filhos dela não passar por condições que ela passava. Então, a gente começou a mostrar isso e aí, olha que legal, a mãe dela acreditou na gente... Ela entrou nessa empresa como jovem aprendiz, que é como se fosse um estágio lá no Brasil, enquanto você está na escola. Uhum. Depois do, do jovem aprendiz, ela foi para estagiária. De estagiária, ela foi efetivada na empresa. Inclusive, foi escolhida para ir para Nova York, representar a empresa. E assim, era uma pessoa que entrou no projeto em situação de analfabetismo funcional. Ou seja, ela lia e não sabia o que estava lendo. A gente teve que trabalhar e desenvolver isso. E aí, através dessa história, a irmã dela começou a participar do projeto que também estava fora da escola há quase dois anos, assim, com 13 anos na época. E aí, uma questão de evasão escolar. Ela voltou a estudar. Aí, depois da irmã dela, o irmão, <risos> que trabalhava na papelaria do bairro, sem perspectiva nenhuma, começou a participar do projeto também, porque a gente ampliou não só para meninas negras, mas para jovens em geral da periferia, mas o foco são as meninas negras. É, e aí, ele começou a participar do projeto. E aí, hoje, ele, inclusive, trabalha nessa empresa que ela trabalha também. Então, é uma coincidência. Então, é muito legal ver como que muda o cenário familiar, assim. Eu tenho certeza que os filhos dessa... A próxima geração dessa família não vai passar pela mesma situação. E o intuito é esse, uhum. mudar de geração a geração.
1: Isso muda também, uh, não só... Um... O, o futuro das pessoas como a visão de futuro delas, uhum. né? Porque quando Sim. elas chegam, a visão de futuro que têm... Ou seja, não é uma visão a longo prazo. sinto que isso também acontece muito com, com, essas, com esses jovens e com essas famílias?
2: Sim. É, tem até alguns sociólogos que falam que a gente vive num mundo onde as pessoas têm um pensamento de curto-prazismo patológico. <risos> tipo assim, a gente só sabe pensar a curto prazo. A gente não consegue olhar... Para o futuro, entendendo o, a, o, que que é o resultado do que a gente faz hoje. E, naturalmente, isso se reflete em todas as famílias, principalmente as mais pobres. Até porque, nas famílias mais pobres, o curto, o curto prazo é realmente se eu vou chegar em casa e ter alguma coisa para comer. Pra comer então, a urgência é fazer dinheiro para comer. Tanto que a educação, normalmente, é colocada em segundo plano, porque o primeiro plano é o valor do trabalho. A, os jovens no Brasil, por exemplo, começam a trabalhar muito cedo, com 13, 14 anos. Legalmente, com 14 anos, já pode trabalhar como jovem aprendiz. Então, a gente vê muito o reflexo dessas pessoas começando a trabalhar muito cedo. Só que é engraçado, porque são as pessoas que, mais com, que começam a trabalhar mais cedo, só que elas não crescem profissionalmente, porque tem muitas barreiras no meio do caminho. Então, por exemplo, quando a gente olha para as empresas, o maior número de jovens aprendizes são pessoas desse contexto. Logo, logo assim, pessoas negras, por exemplo é a maioria da população vulnerável são pessoas negras E aí, estágio, esse número diminui Então essas pessoas começam a desaparecer e começa a surgir outro público E quanto mais alto o cargo, menos essas pessoas sobem junto e aí é uma questão de barreiras e vidros invisíveis, né? Que a uhum. gente não conhece. Aí tem, ah, eu vou contratar só das melhores faculdades, eu vou pegar quem eu conheço, e aí quem eu conheço faz parte do meu ciclo social. Então, existem essas, essa, essas barreiras que a gente tenta mitigar aos poucos com o trabalho que a gente faz. Então, essa visão de futuro é algo que a gente trabalha muito, inclusive. Que é algo que eu, que eu sempre falo muito, numa visão otimista, mas também realista, do tipo... Eu acho que o futuro é sempre uma consequência das imagens que a gente tem sobre ele. Por que, que os jovens da periferia têm muita dificuldade? Porque não são mostradas, não são estimuladas imagens positivas para a gente. Então, qual que é a imagem positiva que um jovem da periferia pode ter se ele está vendo que ele está ali na sala de aula e, e o, o tráfico já está assediando pessoas para ir para lá e ele olha e fala, poxa, mas ali eu consigo ganhar mais dinheiro do que trabalhando, não sei, é, no supermercado, por exemplo. Logo, vou para o tráfico. Por isso que a gente tem um, um índice de violência dessa forma. Então, é, enquanto não houver uma ação mais focada e pontual, a gente vai continuar tendo essa, essa visão negativa hum. E o que a gente faz é transformar essa visão mostrando o que eles podem fazer Porque ninguém apresenta Então a gente está apresentando esses, essas no, esses novos caminhos E como que eles podem ter uma vida digna, uma vida tranquila E realmente transformar essas questões mais estruturais
1: hum. É sobre isso que se fala também quando se fala de representatividade, não é?
2: Sim, com certeza É, é até uma, uma discussão importante assim, Quando a gente liga a televisão Onde, onde nós vemos as pessoas negras, por exemplo, que é o tema que eu mais me aproximo e que a gente trabalha, né? Que é o, o combate ao racismo. É, se é numa novela, por exemplo, as mulheres negras são as empregadas domésticas ou são as pessoas que estão servindo. Ou então é o jogador de futebol. É, mas nunca a gente tem essas pessoas em, em, em posições sociais onde elas conseguem promover uma vida diferente daquilo que, que foi mostrado pra gente a vida inteira. Então, assim, no nosso inconsciente, consequentemente, é aquilo que, que é possível, sabe? Então... É uma mensagem muito subliminar, assim. E realmente, ontem teve até uma discussão durante um painel, do tipo, nos bairros sociais. O que, que a gente encontra? A gente encontra campos de futebol. Uhum. Então... E é verdade. Isso no Brasil é, é claro. Então, o que se espera de um, de um jovem negro da periferia é que seja um
1: jogador de futebol. Ponto. Mas ah, aí... Mas de tênis, não é? Não, exato. Não, não tem
2: campo de tênis. Imagina. A gente não tem contato com isso. Então, até onde... É como se... É sempre um questionamento interno do tipo... Até onde o meu valor vale, sabe? O, o que, que eu significo para a sociedade? E aí, quando a gente tem a consciência disso... Que começa os questionamentos. Mas o que acontece é que, na maior parte das vezes... A gente não tem a consciência. Porque aquilo é o dito normal... Então, a gente vai vivendo de acordo com o que disseram para gente, entendeu? Hum. Mas é um processo que, aos poucos, a gente vai transformando e que tenham um quadras de tênis nos lábios
1: sociais. E muito mais além Sim, disso, né? Sim, com certeza. Estou a conversa com Isabel Cristina, que é uma jovem ativista e empreendedora, criou o Instituto das Meninas Negras... Um... Isabel, uh, temos falado aqui de vários, eu acho que se calhar três pontos essenciais, que uhum. é uh, cor ou raça, uhum. não é? Que é um, 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 um termo um bocadinho ultrapassado, sim, sim. mas uh, um, género e também de classe. Sim. Achas que isto está tudo interligado? Com que... certeza. É, eu acho que uma coisa, não, não dá para falar uma coisa
2: sem falar da outra. Então, por exemplo, é, a questão de raça, né, que é um termo que... É realmente ultrapassado, mas é até um questionamento. Porque o conceito de raça é atribuído às pessoas negras. Sim, é, é entendido que existe a raça negra. Mas não é entendido que existe a raça branca, por exemplo. Uhum. Então, é como se a, a construção social que a gente teve associa os negros a um certo padrão de raça. E, a partir disso, a gente teria que se igualar a um certo ideal que, é, que foi construído historicamente, politicamente, enfim... Então, eu, eu entendo que, por exemplo, no Brasil... É, ainda lá no Brasil, as pessoas falam... Ah, temos que incluir as minorias. Mas se a gente olha o Brasil... O Brasil é um país de 56% de pessoas negras. Não, é? não, não somos minorias. Somos maiorias minorizadas. Uhum. Então, nos lugares, nos espaços de poder, não estamos lá. Mas somos as, as pessoas mais afetadas por qualquer tipo de tomada de decisão. E aí, por que que isso é o ponto principal? É porque é uma estrutura, não é? Às vezes as pessoas entendem o racismo como uma ação pontual, assim, uma... tive uma ação preconceituosa com alguma pessoa. Isso é preconceito. O racismo é uma estrutura, ou seja, porque, igual eu comentei do, dos cargos nas empresas, por que será que quando a gente olha para o quadro de diretores não tem pessoas negras? Por que, que no colégio onde eu era bolsista, que eu comecei a frequentar um ambiente com pessoas da elite brasileira mesmo, é... por que que eu não via pessoas negras? Por que que eu via as mulheres negras só no banheiro, limpando ali todos os dias? Então, é uma questão estrutural, não é uma questão de uma ação, tipo, ah, eu sou uma pessoa racista ou não. Eu acho que a consciência é, eu vivo numa sociedade racista e, portanto, eu tenho que ter ações antirracistas. O que significa isso? Promover oportunidades e garantir que as pessoas se desenvolvam. E aí, por que, que esse, Eu acho que é o, o ponto principal. Porque se interliga com todos os outros pontos. Então, quando a gente fala de classe... Claro, tem a pessoa pobre branca e tem a pessoa pobre negra. Mas a partir do momento que a pessoa pobre branca entra em ambientes como esse, de oportunidades... Ela é uma pessoa branca. Ainda que venha da, da, dessa classe social. Um exemplo claro. Na minha turma de bolsistas, eu era a única menina negra. Assim, bolsistas que vieram uhum. de uma condição pobre porque que dentro de um grupo que era eram pessoas da minha realidade social eu ainda era pessoa negra a a única menina negra e aí, quando a gente fala de gênero, aí é ainda mais é, urgente a questão, porque quando a gente fala de mulheres negras, por exemplo, é, são o primeiro grupo mais afetado por todas as questões sociais. Então, por exemplo, na pandemia, quem, quem perder mais empregos né, foram as mulheres negras, quem ficou em maiores condições de falta de saneamento básico, as mulheres negras, as pessoas que mais foram afetadas pela pandemia foram as mulheres negras. Por quê? Porque... São, a gente fala, os arrimos de família, ou seja, as pessoas que estão à frente de grande parte da, das famílias no Brasil. E a gente vê muito que essa interseccionalidade, né, desses três temas, às vezes, são vistos como caixinhas separadas. Então, até em discussões de diversidade e inclusão, ah, tem a discussão de gênero, tem a discussão de cor e tem a discussão social. Aí, eu tenho que ficar escolhendo. Ah, tá, hoje eu vou Exato. ser Isabelle negra, hoje uh. eu vou ser Isabelle mulher, hoje eu vou ser Isabelle pobre. Não dá. Claro. Somos seres humanos e temos todas essas interligações. Então, a gente precisa ver que isso é, faz parte de um conjunto só. E que as ações precisam ser pensadas entendendo essas realidades
1: também. Uhum. E sentes que um, falaste sobre essas consequências do que, do que se faz nos governos e também um, do que falaste há pouco das políticas públicas, da falta de políticas públicas que deixa que as pessoas do Brasil fiquem muitas vezes desconfiadas uhum. um, do, de, de novos projetos. Sentes que, além do empreendedorismo, ou que o empreendedorismo também tem de estar ligado a essas políticas públicas? Eu
2: acredito que sim, sim. É... Tem duas visões, na verdade Um, uma visão é, que existem muitos projetos E estão surgindo cada vez mais novos projetos Justamente porque não existem políticas públicas E a segunda visão é, por... é que deveriam existir essas políticas públicas uhum. E as propostas surgem, porém os governos né, que a gente tem tido Principalmente o atual governo A gente decaiu e retrocedeu absurdamente na nossa história assim uhum. Principalmente em termos de desenvolvimento social então, por exemplo, o Brasil voltou para o mapa da fome, que é algo que a gente já tinha superado nos governos passados e agora a gente voltou. Então, assim, como que a gente vai falar de educação e oportunidade se tem pessoas esperando é, o carro com restos de comida...
1: É a base das bases.
2: Exato, é a base da base. Não tem como a gente... É uma questão básica de direitos humanos, assim como a educação, mas... Enfim, é, então eu entendo que enquanto a gente não avançar nesse... nesse... Realmente em políticas públicas Vai demorar o processo Mas o empreendedorismo eu ainda acho que é o caminho Para a gente avançar Por quê? É, por vias públicas, muito complicado Muito difícil, leva anos E deve, eu, eu, eu acredito sempre Num Estado grandão assim, <risos> Eu acho que o papel do Estado deve ser Muito efetivo para a população Como um todo, garantindo a democracia Garantindo a educação E se garante educação, logo temos profissionais Qualificados mas, enquanto isso não acontece, eu acho que o papel do empreendedorismo é muito importante porque a gente consegue criar pontes e criar ecossistemas de impacto. Então, cada, tem muitos projetos no Brasil, cada um com a sua vertente, tem surgido cada vez mais. Falta apoio do governo, inclusive, nesses projetos, o que eu acho que deveria acontecer mais, já que estamos fazendo algo que eles não estão fazendo. É, mas o empreendedorismo tem um ponto muito importante que é, o que é o um empreendedor? É a pessoa que resolve um problema. Tanto que no Instituto Meninas Negras a gente trabalha muito com empreendedorismo. Não porque eu acho que as pessoas ali vão criar startups ou algo disso. Talvez criem, não sei. Mas o pensamento empreendedor é muito importante, tanto para direcionar uma trajetória individual, pessoal, tanto no mercado de trabalho e tanto se a pessoa decide realmente ser empreendedora. Porque é, são aquelas pessoas que vão olhar para um problema e pensar tá, como que eu posso criar uma solução para isso? E eu entendo que enquanto a gente não tiver pessoas afetadas pelos problemas mais críticos Resolvendo esses mesmos problemas, a gente não vai andar uhum. E é justamente isso que eu vejo a força do empreendedorismo E além disso, além de ser algo que realmente resolve esses problemas É algo que gera dinheiro e renda Então, por exemplo, essa iniciativa social que eu criei com a minha mãe Hoje virou uma ONG E hoje eu tenho a condição de contratar pessoas E eu posso contratar pessoas que partem desse lugar Logo gera renda e aí, percebe o, o ciclo positivo que começa a acontecer a partir disso? E aí, eu empodero mais pessoas jovens a, sei lá... Se elas quiserem começar um negócio local, já fomenta a economia local. Então... É esse pensamento de oportunidades mesmo que eu vejo que falta muito é, no nosso
1: cotidiano. Uhum. Isabel, muito bem. Acho que é uma boa altura para irmos para uma mais uma escolha musical tua. Uhum. Um, Heal the World, Michael Jackson. porque esta esta canção?
2: Ah, eu tenho um apego especial com essa música uhum. porque quando era muito pequena, eu era muito fã do Michael Jackson. Continuo sendo, sempre fui assim. E aí, quando a primeira vez que eu assisti o clipe de Rio the World, eu vi, assim, as crianças numa situação precária, assim, de saúde, no meio da guerra. Então, assim, eu sempre fui muito ligada com questões humanitárias... E aí, quando eu vi esse clipe, a primeira vez, eu falei ah, eu preciso ser médica pra salvar essas crianças <risos> e rodar o mundo salvando vidas. Então, por isso que até então eu achava que medicina era o meu caminho. Uhum. Mas essa música diz muito da minha essência mesmo, assim. De que eu realmente querer curar o mundo. Uhum. O que aconteceu foi que ao longo dos anos eu fui entendendo que o caminho era outro, sabe? Mas o, a, o propósito é o mesmo. O, a, impacta a vida das pessoas e eu tenho uma questão especial com as crianças também, sabe? Uhum. Do tipo, no meu papel de ancestral, assim. Qual é o mundo que eu estou criando Para minha prima que é mais nova Para as crianças que né, eu vou envelhecer, Elas vão assumindo E consequentemente a gente vai avançando como humanidade Então eu gosto muito dessa uh -huh. música
1: Muito bem, Hilda World, escolha de Isabel Cristina Que é a minha convidada de hoje Na Razão de Ser
4: There's a place to play. A joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss, we cannot feel. Here, our stop existing and start living.
1: The World, Michael Jackson Mais uma escolha musical de Isabel Cristina É a minha convidada de hoje Isabel, que é criadora do Instituto Meninas Negras É empreendedora, ativista E muito mais, uh, certo, Isabel Tu trabalhas Tu não trabalhas só neste projeto tá? não. O que é que tu fazes?
2: É, eu trabalho no Meninas Negras né? Liderando as ações junto com a minha mãe e eu também trabalho numa empresa de tecnologia, que chama Oracle. É uma empresa multinacional de, de software, de aplicações. E eu acho que tem tudo a ver. Porque como eu falei, justamente, assim, ouvindo o Rio do World, eu entendi que o meu, a minha ferramenta para mudar o mundo é através da tecnologia. Então, eu trabalho num lugar onde eu consigo entender o valor que a tecnologia agrega na sociedade. Então, quando eu estou um, pensando num projeto é, de como que essa tecnologia vai mudar o negócio ou vai impactar a vida das pessoas, eu consigo ver como que isso realmente muda o mundo. Então, até a missão da empresa é realmente transformar o mundo através da tecnologia e eu vejo que isso se faz muito real. E aí, falando de uma perspectiva social, é... a gente está passando pela quarta revolução industrial, ou Sim. seja, tudo que a gente conhece como mundo hoje está sendo afetado de alguma forma pela tecnologia. Novos empregos estão surgindo. Novas realidades estão surgindo. A gente já tá falando de metaverso então... <risos> <risos> e, e aí eu vejo que muitos jovens, principalmente mais afetados pelas questões sociais, nem sabem disso. E são as pessoas que vão viver nesse mundo. Então, eu vejo que... A tecnologia tem um poder muito grande de juntar e melhorar a sociedade, mas ao mesmo tempo de afastar. E a pandemia mostrou claramente isso pra gente. Então, quem não tinha uma internet em casa não teve aula. Exato. Então, e é um direito humano básico. Então, eu vejo que a, juntando a tecnologia com transformação social, eu vejo que é o caminho para a gente poder, na minha visão, né meu eu e Isabelle fazendo algo pelo mundo,
1: eu uhum. acho que é o caminho. Ou seja, tu levas muito do que tu fazes, do que tu tens feito até agora enquanto empreendedora ativista para este teu trabalho no multinacional.
2: com certeza. No final do dia eu vejo que são coisas totalmente interligadas. Então... Se eu não trabalhasse onde eu trabalho, fazendo o que eu faço, eu não teria as visões que eu tenho para aplicar no, na ONG, na ONG. E, ao mesmo tempo, se eu não tivesse esse trabalho de empreendedorismo e de ativismo, eu não conseguiria ter um olhar de mundo tão amplo para, na hora de pensar ali, como usar tecnologia, eu não teria essa visão. Então, acho que a gente precisa sempre se apropriar dessas experiências pessoais mesmo e como que a gente... É, constrói novas ideias a partir delas
1: Uma uhum. coisa totalmente ligada com a outra Muito bem este, este projeto que tivemos aqui a falar Na maior parte do nosso tempo Já te levou também um, a muitos sítios do mundo Desse mundo que, com o qual tu sonhavas Quando, <risos> quando eras miúda Sim. Como é que tem sido também essa experiência? Como é que tu tens visto a reação das pessoas Ao teu trabalho?
2: Isso é algo muito legal, porque a minha mãe sempre me ensinou... Sempre falou uma coisa, assim, do tipo... Ah, você precisa ter ação local e pensamento global. Você precisa ser uma cidadã do mundo, sonhar muito alto, enfim. E eu vejo que, de certa forma... É até algo que a gente trabalha muito com jovens. De certa forma, é algo que começou a acontecer. Então, eu comecei a ter uma projeção muito maior do que eu imaginava. Porque, pensa, eu comecei um projeto porque eu acreditava, acredito. Eu faço porque eu acho que tem que ser feito, porque é a minha missão. E aí algumas outras oportunidades começaram a surgir, outros convites para fazer parte de outros projetos internacionais, tive a chance de para a ONU, enfim. E aí isso começou, no começo eu confesso que eu ficava, nossa, mas que que é tudo isso que tá acontecendo? <risos> <risos> mas por quê? Sabe, eu era só, só queria mudar a vida de mais algumas pessoas. E aí começou a se expandir. E aí, é o que eu comecei a perceber? São questões que acontecem no Brasil, mas questões que acontecem no mundo todo, de uma forma muito similar. Hum. E aí, até um sonho grande que eu tenho, né? Daqui pra frente, ao longo dos anos, é de realmente expandir esse trabalho. Porque se tá dando certo, é, num contexto social que a gente vive, com certeza vai dar certo em outros contextos. Então, é aquilo que que eu falo, assim, às vezes eu sou uma pessoa muito sonhadora, mas eu acredito muito na conexão entre as pessoas. Eu acredito que quanto mais, quanto maior a rede que a gente conseguir criar, seja no Brasil, seja fora do Brasil, uma rede internacional, a gente vai conseguir mudar a vida das pessoas. E o mais legal é que eu vejo que através da minha história eu consigo criar uma empatia muito grande com as pessoas, porque é uma história real, assim, uhum. não é algo que... Eu vi algumas estatísticas, eu criei um projeto e pronto. É uma história real que está sendo possível criar outras histórias reais de transformação e as pessoas estão vendo que é possível. Então, acho que o mundo que a gente vive hoje é tão, assim, com muita falta de esperança que quando algo nesse sentido surge, as pessoas se apegam. Então, é, eu acho que quando a gente tem um propósito em comum, as mudanças acontecem. O que eu agora vejo que é o meu papel também é criar esse propósito comum e juntar mesmo essas pessoas para fazer algo positivo para aquelas que
1: não têm oportunidades. Uhum. Quando chegas a esses sítios, todos internacionais, ainda te sentes como a única menina negra uh, na sala? É...
2: Eu, mas a maior parte do, das oportunidades que eu tenho internacionalmente são, Normalmente são com pessoas que também fazem alguma ação similar Então, é, tem diferenças Então, por exemplo, às vezes eu sou a única menina negra Mas eu não sou a única menina latina, por uhum. exemplo é, E se eventualmente eu sou, dependendo da ocasião Que, na verdade, é bem raro nessas, nessas oportunidades internacionais Porque... Sempre está sendo falado sobre diversidade e inclusão... Sobre mudança climática... Sobre o, o planeta, a paz, enfim... Então eu acabo me sentindo acolhida até... Uhum. Do tipo, poxa, tem mais pessoas no mundo... Fazendo algo como eu faço... Mas quando eu olho pro Brasil... Mesmo com todas as iniciativas... Eu ainda me vejo como uma única menina negra. Mas com o pensamento do tipo... Ah, eu sou única aqui. Aí tem a, a outra menina que tá ali. E aí a outra que tá ali. E juntas, aos poucos, a gente vai transformando. Porque é muito solitário essa trajetória de ser a única. Ou da pessoa olhar e ter uma visão errônea de meritocracia. Do tipo, uhum. ah, Isabelle conseguiu, todo mundo consegue. Não é assim. Tem muitas claro. questões estruturais. Eu tive que passar por coisas que, essencialmente, eu não deveria ter passado. Deveria ter sido garantido essencialmente. E aí, esse mito do tipo, quem vai lá, faz, consegue, é muito errado. Porque qual é o jovem que tem a predisposição de saber que, poxa, eu posso conseguir uma bolsa de estudos? Sendo que ninguém nem foi lá dar uma aula pra ele. Então, são perspectivas que a gente vai mudando e, e eu sinto cada, me, me sinto cada vez mais soz, menos sozinha porque a gente está criando um senso de comunidade, eu acho que é isso que falta. E quando, até para finalizar, assim, o, quando eu olho por que que o status quo existe, né? Por que que as coisas são do jeito que são, é, eu vejo que as pessoas que estão no poder, numa situação de privilégio, elas se mantêm nesse lugar... Porque elas têm rede, elas têm elas estão sempre conectadas e isso vai se mantendo cada vez mais. E por que, que a gente vê que diversidade e inclusão, às vezes, é difícil de falar, difícil de começar a falar? Porque mexe com uma questão de privilégio. Então, a gente está querendo é, criar uma, um cenário equalitário. Logo, o, o que, a pessoa privilegiada vai ser afetada, não claro. tem como não. E essa consciência de, tipo... É melhor todo mundo ter oportunidades do que ficar do jeito que está porque todo mundo se beneficia. Uhum. É uma questão cultural né? que a gente precisa aos poucos ir quebrando. Uhum.
1: Isabel, nós ao longo desta conversa falámos de realidades muito duras e de, de um trajeto que tu fizeste parecer como se fosse uma coisa muito leve. <risos> quando é uma coisa que a maioria das pessoas... Uh, que nos estão a ouvir, eu posso apostar Que não, que não se não imaginam sequer O que é que, o que, é que tu passaste um, Como é que se encontra essa leveza?
2: Ah, eu acho que É justamente nessa Nessa possibilidade de mudança Sabe, eu acho que é, é como eu falei, eu tento sempre ser muito otimista, mesmo no meio do caos, assim, porque eu acho que sempre tem como a gente fazer do limão uma limonada, assim. Uhum. É, não é nem frase motivacional, não. Mas, assim, ao longo da minha história, eu vejo que... É, eu dei um resumo aqui, aconteceram muitas e muitas, e muitas Imagina. coisas. Imagina. Mas se não tivesse essa perspectiva de, do, tipo, tá, tem 10... Chances de dar errado, mas tem uma chance de dar certo. Vamos tentar essa uma chance. E o tanto de não que apareceu no caminho foi muito maior do que a quantidade de sims. É, e se a gente não tivesse eu e a minha mãe persistido para o sim chegar, nada teria acontecido e também a vida de outras pessoas também não, não teria sendo impactada. Porque eu acho que quando uma gota no oceano pode ser, ah, é uma gota no oceano só. Mas quando isso começa a atingir outras pessoas, a gente vai criando uma grande correnteza, né? Então, é, acho que essa esperança parte de um lugar de realmente entender como resolver problemas. E isso tem uma disposição interna que eu acredito que se a gente tivesse mais pessoas pensando como que eu posso mudar, não precisa mais mudar o mundo, ninguém vai mudar o mundo, a gente vai mudar o nosso mundo e aos poucos... A coisa vai se vai aumentando cada vez mais. Então é, a gente pode sempre fazer duas escolhas, ou sentar e ficar conformado, ou enxergar o que dá para ser feito. Uma escala pequena, uma escala média, uma escala maior, não importa. Tudo sempre começa pequeno. E aí vem, diz muito sobre os meus sonhos também. Então eu tenho muitos e muitos sonhos. Uhum. E o principal sonho que eu tenho é de. É, eu já tive muitos outros sonhos, eu venho ressignificando muito deles, mas hoje, assim, até é, meu sonho principal é, é ser feliz, uhum. realmente. Eu, eu quero ter essa trajetória de ser feliz. E para isso, é, injustiças que eu vejo no meu dia a dia e que eu acho intoleráveis, e, entendendo que dá para eu fazer alguma coisa. Eu gosto de assumir esse papel. Então, meu sonho também é impactar o maior número de pessoas que eu puder. Não no sentido de número, mas no sentido de... Poxa, se eu... É igual coisa boba, assim. Às vezes a gente tá, sei lá, na escola e tem alguém que não levou o lanche. Eu posso dividir meu lanche com a pessoa, sabe? Então, é essa perspectiva e essa... esse otimismo... É... Eu acho que tem a ver com propósito, sabe? É, tem a ver com os meus valores pessoais Sobre as minhas paixões O que, que eu gosto de fazer e como que eu junto Essas duas coisas para dar alguma coisa Ao mundo, porque todo mundo tem um poder De transformação é, E às vezes as pessoas ficam pessimistas Porque ainda não entenderam qual é esse poder de transformação e é o, é o que eu tenho de despertar nas pessoas uhum. Porque todo mundo tem
1: Muito bem, Isabel Estamos a chegar ao fim da nossa conversa Acho que os teus poderes de transformação Estão mais do que comprovados <risos> Não só com o que vimos aqui Mas com certeza com o que centenas de pessoas Que foram afetadas pelo teu trabalho já perceberam uh, Vamos fechar com a tua última escolha Das três, Emicida Amarelo uhum. Também ele um otimista uh, por que esta escolha?
2: É, a própria música, o próprio nome da música já fala, né? Assim, o amar e o elo, assim, diz muito sobre o elo, que as pessoas têm umas com as outras, e como que essa, essa perspectiva, assim, do amor num sentido mais amplo, assim, de cuidar um do outro, se faz muito importante. Então, tem até uma, uma parte da música que repete muito, que é ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, que é justamente sobre ter esperança de que, a partir de agora se a gente entender que tem um futuro possível se, que tem um caminho pra gente percorrer de uma maneira mais leve, de uma maneira mais tranquila é, tranquila como consequência desse elo que a gente cria, enquanto uhum. humanidade mesmo a gente vai conseguir crescer cada vez mais então, é uma música que toda vez que eu tô meio <risos> ai gente, o mundo
1: tá caótico estamos no fim do mundo, aí eu ouço amarelo e eu fico mais feliz <risos> parece que o fim fica um bocadinho mais exato longe. O fim desta conversa, infelizmente, uh, é agora uh, sim, sim. Amarelo de uh, Emicida a fechar esta conversa com a Isabel Cristina Que foi a minha convidada de hoje na Razão de Ser Isabel, muito obrigada por ter vindo Muito obrigada, vindo. um prazer
4: Obrigada <risos>
0: Sonho mais alto que drones Combustível do meu tipo A fome Pra arregaçar como um ciclone Pra que amanhã não seja só um ontem Com um novo nome O abutre ronda Ansioso pela queda Fim do mágoa, mano Sou mais que essa merda Corpo, mente, alma Um tipo Ayurveda Estilo água Eu corro no meio das pedras Na trama tudo os drama curvos Sou um dramaturgo, com clama se afastada. Lama enquanto inflama o mundo. Sem melodrama, busco grana, isso é usar em curso. Capulanas, katanas, busca nirvana, é um recurso. É o um mundo cão para nós, perder não é opção, sebe. De onde o vento faz a curva, brota o papo reto. Não deixo quieto, não tem como deixar quieto. A meta é deixar sem chão, quem? Rio de nós sem teto. Uh -huh. Tenho sagrados demais, uh -huh. tenho chorado. Corinha premiada, brilho no escuro, desde a quebrada avulso, De gorra ao tudo, morro, os camarada tudo. De peça no forno, os piores impulsos. Só eu e Deus sabe o que é não ter nada, ser expulso linhas no mundo, mas já que estou no pulso Sem o porro, nossa vida não vale é de um cachorro Triste, hoje cedo não era um hit Era um pedido de socorro Mano, rancor é igual um tumor, envenena a raiz Onde a plateia só deseja ser feliz Com uma presença aérea Onde a última tendência é depressão Com uma aparência de férias Odiar o diabo é mó boi Difícil é dizer no inferno E vem à tona Que o mesmo império Canalha que não te leva a sério Interfere pra te levar a lona Revide, Tenho sandado demais
4: Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Elas são coadjuvantes no melhor figurantes. que nem devia estar aqui. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes.
0: Tentando roubar nossa voz, saber o que resta de nós. passeando por aí. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes isso é sobrevivência Me resumir a sobrevivência É roubar um pouco de bom que vivi No fim, permita que eu fale Não, não as minhas cicatrizes Achar que essas mazelas me definem é o pior dos crimes É dar o um troféu pro nosso algóis E fazer nós sumir Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro o sol que a cela. Ano passado eu morri Ei. Mas esse ano eu não morro eu Da beleza do sol, entendeu? Faz isso por nós. Faz essa por nós. Pai. Te vejo no pó. Ano passado eu morri. Mas esse
4: ano eu não morro.